0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Alhoewel, dit is voor vandaag de derde podcast in verband met de situatie in Israël. En ik ga deze podcast eigenlijk grotendeels wijden aan de huidige situatie. De aanleiding en wat er op dit moment aan de hand is en uh, speelt in met name Zuid-Israël. Maar eerst even het weer zoals gebruikelijk. Nou, het is nog steeds uh, bloedje heet. Laten we het zo maar zeggen. 30, 31 graden, zwak briesje uit het oosten. Het wordt de komende dagen nog warmer voordat het uh, misschien zaterdag iets gaat afkoelen, zeggen ze. Maar ja, eerst zien en dan geloven, zoals het spreekwoord luidt. En dan, uh, ja, ik zei het al, dit is de derde podcast. Ik heb in uh, de podcast hiervoor, eind van de ochtend had ik een interview uh, telefonisch met een van de, ja, zeg maar belangrijke veiligheidsspecialisten uh, in Israël, Dikla Cohen, en zij legt in die podcast, die ongeveer zes minuten duurt, precies uit wat uh, er op dit moment aan de hand is en wat de verwachting is. Uh, maar laat ik eerst eens even bij het begin beginnen. Uh, gisteravond waren er al wat, af en toe een paar uh, mededelingen van luchtalarm op mijn smartphone. Maar goed, dat gebeurt regelmatig. Dus de ja, je kijkt ernaar en je ziet, oké, okay, rond Gaza, je besteedt er weinig aandacht aan. Totdat ik vanmorgen vroeg om een uur of vijf, uh, half zes gewekt werd... door het constant afgaan van het luchtalarm op mijn uh, telefoon. Ja, dan ga je toch maar eens even kijken. En eh, ja, toen eh, was echt... Eh, hoe zeg je dat op een nette manier? Eh, de hel losgebroken, laat ik het maar zo zeggen. Wat is er namelijk gebeurd? De IDF heeft afgelopen nacht... met een gerichte eh, aanval... Eh, de heer Baha Abu al-Atta gedood... en zijn vrouw die bij hem zat in de kamer ook. Ze hebben... U hoort nu het luchtalarm weer afgaan. Uh, het is rond Gaza. Ze hebben hem gedood in de kamer waarin hij zat. In een klein uh, vier verdiepingen hoog gebouw. Uh, en precies die kamer is geraakt. De rest van het gebouw is min of meer uh, onbeschadigd gebleven. Dus het was een gerichte actie. Hele goede intelligence, zullen we maar zeggen. Want ze wisten dat hij daar aanwezig was. En meneer... Uh, Abu al-Atta was een commandant van de Islamic Jihad. En de Islamic Jihad wordt uh, voornamelijk gesteund en ook gebruikt door Iran... om aanvallen op Israël uit te voeren, net zoals Iran dat door Hezbollah en anderen laat doen. Uh, ja, dat deze man uh, uh, werd vermoord, dat zat er al een tijdje in... Er waren al lange berichten dat deze man zich niet aan de regels hield, zich niet aan de afspraken hield die Israël en Hamas onderling hadden gemaakt. Ook Hamas zat een beetje met hem in de maag. En je kon er eigenlijk op wachten dat deze man om zeep zou worden gebracht. Helemaal nadat afgelopen zondag Naftali Bennett benoemd was tot minister van Defensie, interim minister van Defensie door Netanyahu in het demissionaire kabinet. Naftali Bennett, ik ken hem persoonlijk, ik uh, spreek hem regelmatig, uh, ja, is een hardliner. Het is iemand die in de Sajirat Matkal heeft gezeten. Hij heeft gediend onder uh, de neef, de omgekomen neef, in 2006 is hij omgekomen bij een actie in Zuid-Libanon van mijn overleden uh, geliefde. Uh, en uh, Naftali Bennett was een van de soldaten onder zijn commando. En... Uh, en hij heeft altijd gezegd in het verleden dat Netanyahu Gaza te slap aanpakt en dat er veel meer actie moet worden ondernomen. Um, Netanyahu deed dat niet. Die had een uh, ja, uh, hoe noem je dat, halfslachtig beleid. Uh, zolang het maar rustig blijft, acht pappen en nat houden, dan uh, komt het wel goed. Ook Benny Gans heeft in het verleden altijd gezegd, we moeten de zaak harder aanpakken. In ieder geval, het verbaasde mij eigenlijk niet dat deze actie vanmorgen plaatsvond na het benoemen van Naftali Bennett. Natuurlijk, er moet ook een geluksfactor zijn. Je moet weten waar de man is en of je hem kan raken op het juiste moment. Dat is dus gebeurd. En uh, ja, daarna uh, brak de hel dus los en kwamen de barages na barages... ...van raketten op Zuid-Israël en dat bewoog zich steeds noordelijker... ...tot het Tel Aviv bereikte en ook daar raketten door de dome uit de lucht werden geschoten. De meest, ja hoe noem je dat, uh, uh, huiveringwekkende video... ...u kunt die op mijn timeline zien, is de video waarin een uh, raket neervalt op een snelweg in Zuid-Israël... ...een snelweg. en net tussen... Allerlei auto's die daar rijden. U moet dat uh, filmpje maar even op mijn timeline uh, terug gaan zien. Uh, er zijn ook uh, raketten neergekomen bij uh, Modein. Dat is al richting Vliegveld. Maar het Vliegveld is niet dicht geweest. En gaat ook niet dicht. Uh, men weet namelijk door uh, de Iron Dome installaties... Precies waar een raket neerkomt of in een open veld neerkomt, welke bereik hij heeft, welke richting hij uitgaat. Dus men kan dat uh, vrij goed inschatten. Benny Gantz heeft inmiddels gezegd dat hij uh, Netanyahu steunt. Hij steunt het ombrengen van deze terroristenleider. Anderen in de politieke wereld in Israël, die zien dat meer als een stunt van Netanyahu om aan de macht te blijven. Maar Gans uh, zei in een tweet vanmorgen dat de regering de juiste beslissing had genomen door de gerichte moord op Abu al-Atta te bevelen, middels een aanval op zijn huis. De campagne tegen terreur, vervolgt Gans, is continu en vereist momenten waarop moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Het politieke leiderschap en de IDF, zegt Gans, hebben vannacht de juiste beslissing genomen om omwille van de veiligheid van de Israëlische burgers en inwoners van het zuiden deze man om te brengen. Uh, mijn partij, Blue and White, zegt Kans, zullen elke correcte actie voor de veiligheid van Israël ondersteunen en de veiligheid van de inwoners van Israël boven de politiek plaatsen. Kijk, daar hebben we tenminste wat aan. Want zegt hij, elke terrorist die onze veiligheid in gevaar brengt. Moet weten dat hij het verdient om te sterven. Maar ja, daar komt de leider van de erp uh, joint list. En die zegt, uh, ja jou. jij hebt dit alleen maar gedaan voor je eigen politieke gewin. En op het moment dat je je greep op het premierschap aan het verliezen bent. Leber lid Omar Baralev zei op de radio... Dat de moord werd bevolen om te voorkomen dat Benny Gans een minderheidscoalitie zou vormen. En dan lid van de Democratische Unie, Staf Shafir, die zegt: Ja, vandaag is het een moeilijke uh, dag om geen vragen te stellen over de timing. Het beveiligingsafschrikkingmiddel had al lang geleden moeten worden hersteld, niet door een interimregering, maar door een echte regering onder leiding van Gans. Ja, dan uh, de Labour-lid uh, Amir Peretz, uh, nog steeds alleen maar uh, alarm voor raketten bij Gaza-grens. Uh, Amir Peretz, de leider van uh, uh, Labour in Israël, die was ook een verstandig man, want die zegt... ...in deze tijden is het allerbelangrijkste om de IDF absolute steun te geven en de geest van de bewoners van Zuid-Israël te versterken... Wie er standvastige status door de jaren heen de ware kracht van Israël is. En zo is het ook. Deze mensen die in Zuid-Israël wonen, binnen bereik van de raketten van Hamas, die lijden al jaren onder deze rakettenterreur. En daar moet eens een keer een einde aan komen. Er groeien hele generaties op op dit moment in Zuid-Israël van kinderen die niets anders hebben meegemaakt als schuilkelder in, schuilkelder uit. En dat heeft een invloed op je functioneren later. Dan de buitenlandse diplomaten in Israël, die deden ook een duit in het zakje. Ten eerste werd er melding gemaakt, al op Twitter, maar nu ook in Israëlische kranten, dat de Nederlandse ambassade in Israël gesloten bleef vandaag. Ik kan me niet herinneren dat dat ooit eerder is gebeurd. Ja, in 2014 geloof ik een dag. Maar toen was het ook heel erg en veel erger als nu, want toen kwamen de raketten zowel uit het zuiden als uit het noorden. Uh, maar in ieder geval, men is niet open gegaan. En ja, ik persoonlijk vind dat een slechte beslissing. Natuurlijk, er was een waarschuwing uitgegaan van de IDF om scholen gesloten te houden en alleen naar werkplaatsen te gaan of kantoren te gaan. Waar je binnen uh, mum van tijd, en in Tel Aviv is dat anderhalve minuut naar de schuilkelder kan gaan of een beveiligde ruimte. Nou, dat kan in dat gebouw waar de ambassade zat of zit, want er is een hele grote parkeergarage onder, die ook als schuilkelder geldt. Dus die, andere, eh, sorry, die anderhalve minuut, die hadden ze best gered. Maar goed, men heeft deze beslissing genomen. Uh, Engeland heeft het reisadvies uh, aangescherpt. Uh, de EU, ja, het zal de EU niet zijn... Die heeft meegedeeld in Israël, de ambassadeur van de EU, dat uh, men uiterst bezorgd is over de ontwikkelde veiligheidssituatie en men een snelle terugkeer hoopt naar rust. Uh, men geeft daar wel aan toe dat de noodzaak om alle burgers te beschermen belangrijk is. De Duitse ambassadeur die zei eigenlijk, of ambassadrice, die zei eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh, en ze riep iedereen op om veilig te blijven. Uh, dan uh, ja, verschillende ambassades, waaronder Spanje, Polen, Malta en Cyprus... Uh, drongen bij hun inwoners erop aan in Israël om uh, voorzichtig te zijn. Nou, de Nederlandse ambassade heeft dat dus ook gedaan. Maar zei, uh, ja, uh, we zullen jullie op updaten gedurende de hele dag... Inmiddels is de situatie als volgt, dat er veel minder raketten vallen. Er vallen om de vijf, zes minuten raketten in de buurt van de grens met Gaza. Het zijn geen barrages. Het is elke keer één of twee, drie raketten maximaal. En daar blijft het voorlopig bij. Het toont wel aan dat men over een onuitputtelijk arsenaal aan raketten beschikt. Eh, als men dan in Nederland hierover gaat schrijven, de headlines, want ik zeg ze alweer voorbij komen. Israël valt Gaza aan eh, en Israël eh, vermoordt een Palestijnse leider. Ja, dan denk ik mensen, waar zijn jullie in vredesnaam als journalisten of nieuwsorganisatie in Nederland mee bezig? Ik heb vanmorgen een oproep op Twitter gedaan aan de Nederlandse media... Jullie mogen me bellen als je de juiste informatie heeft, eh, nodig hebt. Nou, ik moet u zeggen, de telefoon heeft niet gerinkeld van welke mediaorganisatie in Nederland dan ook. Want ja, ik begrijp dat wel. In Nederland wil men graag anti-Israël nieuws naar buiten brengen in plaats van het nieuws zoals het gebeurt en wat ik doe en wat wij doen op joods.nl. Uh, maar helaas, ik vind. Uh, voor al die zogenaamde journalisten, het is belangrijker om uh, je lezers, je luisteraars, je kijkers het nieuws te geven zoals het zich afspeelt. Zonder je eigen mening daarin te verwerken. Uh, dan moet je geen journalist zijn. Een journalist hoort het nieuws te geven zoals het plaatsvindt. En uh, mensen erop te attenderen uh, wanneer zij hun eigen mening gaan geven. Want dat gebeurt er vaak en dat is jammer. Het is jammer dat men uh, dat niet doet. Maar goed, aan de andere kant, u heeft Joods.nl, waar uh, het nieuws komt zoals het gebeurt. En wij uh, werken onze slag in de ronde om u van al dat nieuws te blijven voorzien uit Israël. Want uh, ja, dat zeg ik, ik ben om zes uur vanmorgen begonnen. En dat gaat voorlopig nog wel even door. Maar goed, met een slokje water af en toe... En een uh, leuke uh, berichtjes die ik van allerlei uh, lezers en Twitter-volgers krijg. Ach, dan hou je het wel vol, zeg ik dan. Uh, en dan wat Hamas betreft. Hamas die houdt zich eigenlijk stil. Die hebben eigenlijk niet gereageerd over uh, het vermoorden van meneer al-Atta. Um. Eigenlijk is de indruk hier dat uh, men eigenlijk wel blij is dat deze man naar de andere wereld is geholpen. Want het was een herrischopper. Hij hield zich niet aan de afspraken. Hij hield zich niet aan de opdrachten van zijn uh, bazen uh, in Gaza en in Iran. Hij deed op een gegeven ogenblik wat hij zelf wilde. Uh, de afgelopen maanden was het grootste deel van alle raketten die op Israël kwamen, uh, die kwamen bij hem vandaan. Uh, en dat was in strijd met de afspraken die Israël en Hamas hebben gemaakt. Eh, onder de aanvallen waar hij eh, bij betrokken was, was bijvoorbeeld het raketvuur tijdens Memorial Day eh, in het voorjaar, eh, de raketaanvallen op eh, Sederot tijdens een zomerfestival, de raketaanvallen in As, op Asdod en Askelon eh, tijdens een toespraak van Netanjahu daar in Askelon. Waardoor jou, wat natuurlijk een afgang was, werd gedwongen het podium te verlaten om veiligheid te zoeken. Uh, hij uh, volgde zijn eigen onafhankelijke lijn, deze meneer Abu al ata Hij was tegen elk akkoord met Israël, inclusief de regeling waarbij uh, Qatar uh, 100 dollar aan de inwoners van Gaza uitdeelde elke maand. En hij probeerde dat ook te dwarsboden. Hij was uh, en pleitte ook voor voortzetting van verzet. Hij scheidde zich af van Hamas. Hij bekritiseerde in agressieve toon Hamas... en wilde eigenlijk de Hamas-leiding vervangen... door uh, zichzelf en zijn mede-islamieten. Uh, uh, de Egyptenaren probeerden ook van alles en nog wat om Al-Atta in bedwang te houden... Hij werd uh, twee maanden geleden bijvoorbeeld nog naar Cairo gero geroepen, waar hij met alle egars werd uh, ontvangen. Maar uh, ja, dat werkte gewoon niet. Hij beloofde van alles en ging weer terug naar Gaza en ging meteen raketten afschieten. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Hamas blij is van deze uh, meneer af te zijn. Uh, hoe Hamas nu gaat proberen de zaak verder rustig te houden. Inmiddels is het wel zo dat er een delegatie uit Egypte nog vandaag, vanmiddag, waarschijnlijk naar Israël komt. Eh, om eerst met Isra eh, Israëlische politici te spreken. Waarschijnlijk Netanyahu of de veiligheidsadviseurs. En daarna waarschijnlijk naar Gaza zal gaan. Eh, het is nog niet bekend, dat hele programma. Maar goed, dit is Israël. Alles kan zomaar van de ene op de andere minuut veranderen. Maar goed, dit is dan even de update van het nieuws zoals het tot nu toe uh, zich afspeelt en heeft afgespeeld in uh, uh, Israël en Gaza. Natuurlijk, wij blijven u op de hoogte houden in de komende uren, uh, totdat het vanavond bedtijd is, mocht er... Uh, weer het een en ander aan barages gebeuren of aanslagen of weet ik veel wat. Maar daar ga ik eigenlijk niet voor vanuit. Ik denk dat het voorlopig bij wat speldenprikken prikken blijft... en dat zal uh, ja, misschien nog een dag doorduren en dan neemt het, uh, neemt het af. Nou ben ik altijd positief ingesteld, dus ik kan mij vergissen. Maar goed, even in het kort dan naar de politieke wereld. Want ja, er is nog steeds geen echte regering in Israël... En Benny Gans heeft nu gezegd, u kunt het lezen op Joods dat hij bereid is een compromis te sluiten over enkele van zijn standpunten in het belang van het vormen van een eenheidsregering naast Likud en Israël Betenu van meneer Lieberman. Maar ja, dan moet uh, uh, Netanjahu ook wat water bij de wijn gaan doen en uh, uh, nu gaan zeggen oké, okay, ik onderhandel alleen maar namens Likud en niet meer namens het hele rechtse blok, want dat is het grootste struikelblok. En dan hebben we een regering. Nou, het kan best zo zijn dat er door wat er vanmorgen is gebeurd... Uh, men even in, met een re harde realiteit uh, geconfronteerd is. En daardoor heeft, uh, ja, misschien zal besluiten om in de komende uren uh, ja, te kijken of een, uh, men een regering kan vormen. Ik kan me daar iets bij voorstellen. En dan het Europese Hof van Justitie. Ja, daar hebben ze weer hoor. Het zal de EU niet zijn. Producten uit de Golan en producten uit de Westbank en Oost-Jeruzalem... ...mogen niet als meet in Israël worden verkocht. Hoe halen ze het in, je, in hun hoofd? Ik ben daar zo kwaad over. Want, zeggen ze, het komt uit bezet gebied. En dan zeg ik meteen, nee meneer EU, nee dames EU... Nee, NRC, want die heeft hetzelfde bericht, vertelde mij dan maar eens, als dit bezet gebied is, wie was er dan in 1959 president en premier van dat gebied? Want dat gebied was namelijk niet bezet. Judea en Samaria, ook wel bekend onder de naam Westbank, was door de Verenigde Naties in 1947, november 1947, aan Israël toegewezen. Kort voordat de staat uh, Israël werd uitgeroepen, bezette Jordanië deze strook wat de Westbank heet. Wat betreft de Golan, sinds het bestaan van uh, de staat Israël 1948, werd er constant van bovenaf de Golan geschoten op Noord-Israël door Syrië en door Libanezen. Hezbollah bestond toen namelijk nog niet. Nadat Israël... De Golan in '67 heeft bezet en geannexeerd. Iets wat alleen maar door Amerika is erkend. Is het daar relatief rustig gebleven en kan je daar normaal als toerist ook naartoe? Ik kom daar vaak. Ik kwam daar vaak. Um, dus dat, om dat te noemen, bezet gebied. Ik vind dat een grote misleiding. En dat is een grotere misleiding, vind ik, dan wat de EU zegt... Dat als je producten uit de Westbank en de Golan en Oost-Jeruzalem labelt met meten in Israël, dan misleid je de consumenten. Nee, Europese Unie, jullie misleiden de consumenten. Want jullie veranderen, herschrijven de geschiedenis uit jezelf. En dat is onjuist. Ik, ik hou me in, ik zeg het netjes. Uh, maar ik vind dit, ik vind dit, nou laat ik zeggen, een godspert. Ik vind het echt een godspel. En ik steun ook christenen voor Israël in hun strijd... Uh, om uh, uh, ja, dit niet te gaan doen. Om gewoon meet in Israël erop te houden. Want ik vind... het is de consument misleiden als je zegt... een product uit de Golan is niet meet in Israël. Nou, het is meet in Israël. En dan nog iets, dames en heren van de Europese Unie. Stel dat... ...deze bedrijven daardoor veel minder opdrachten krijgen, veel minder verkopen krijgen in de Europese Unie. Gaan jullie dan betalen de werkloosheidsuitkering voor al die duizenden Palestijnen die nu een normaal salaris verdienen? Een salaris wat drie keer hoger ligt dan ze ooit in de Palestijnse gebieden kunnen verdienen. Gaan jullie dat dan betalen? Nee, want daar hebben jullie het lef niet toe. Want, Europese Unie, jullie kijken niet naar de feiten zoals ze zijn. Jullie verzinnen feiten. En ik vind dat iedereen daartegen toe in opstand moet komen. Of het nou is via social media, of het nou is via de Tweede Kamer. Het interesseert mij niet hoe u dat doet. Als u maar laat weten dat u het niet eens bent. En als er een politieke partij in Nederland zich nu hiervoor gaat uitspreken en zegt... Nou goede zet van de Europese Unie, dan zullen die politieke partijen bij de eerstkomende verkiezingen daarvoor gestraft moeten worden. Dit wou ik er even over kwijt. Ja, en dan, er staat natuurlijk nog veel meer nieuws op, uh, op joods.nl. Uh, bijvoorbeeld het feit dat, uh, ja, binnenkort kunnen we de tampesta wel vergeten. Want een Israëlisch bedrijf komt met kauwgem waar cannabis, cannabis, medische cannabis in zit. En dat helpt enorm tegen mondbacteriën, tandplak en wat dies meer. Werkt 10 maal beter, 20 maal beter dan uh, uh, de tandpasta. Lees het artikel op joods.nl. Zoals ook over de goedkope en gezellige capsulehotels die nu ook in Israël zijn. Dat zijn een soort uh, ja, slaapcontainer, noem het zomaar. En je kan al voor uh, ja, 25 euro per persoon. Kan je al een nacht daarin verblijven met allerlei voorzieningen, voorzieningen die daaromheen zijn. Ik heb er een aantal op Joods.nl gezet met foto's en prijzen erbij en adressen. Doe uw voordeel ermee zou ik zeggen. En dan het restaurant Uri Buru. Als u in Akko bent of in Israël bent, ga naar Akko, want Uri Buri is uitgeroepen tot een van de 25 beste restaurants voor fijnproevers ter wereld, door TripAdvisor. Uh, ja, daar gaat het alarm weer, nog steeds rond Gaza. Uh, Uriburi is een, uh, ja, het is een heel bijzonder uh, restaurant. Het is opgericht door een zeer markante uh, chefkok die nog veel meer uh, in ACO uh, exporteert, ook een hotel... En hij heet, zijn naam is Uri Boeri Jeremias. Er is een foto van hem bij het artikel. En dan, Israël heeft de Russische hacker aan de Amerikanen afgelopen nacht uitgeleverd. Hij is uh, per vliegtuig onderweg. Ook dat gebeurde er vannacht. Dat is geen goed nieuws voor de israëlisch Amerikaanse Nama Issachar, de vrouw van 26, die in Rusland... Uh, tot 7,5 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Wegens het in bezit hebben van 9,5 gram. 9,5 gram, ja, u hoort het goed. Marihuana tijdens een tussenlanding op weg van India naar Israël. Uh, zij wilden dat Israël deze man aan Rusland zou uitleveren. Nou, uh, Amerika heeft gezegd: nee, hij heeft die voor miljoenen dollars mensen geflesd. Wij willen hem veroordelen. En er zijn zelfs mensen in Israël die zeggen... hé, hey, als Rusland hem zo graag wil hebben... misschien is hij wel lid dan van de Russische geheime dienst. Dat zou er best eens achter kunnen zitten. Uh, in ieder geval, hij is onderweg naar uh, Rusland. En ja, nogmaals, slecht nieuws voor Naaman Maar u weet, wij uh, volgen deze zaak... en wij houden u ook via JoodsNL op de hoogte hoe dit afloopt. Dit brengt mij tot het einde van deze volle podcast... Mocht er iets spectaculairs gebeuren, natuurlijk kom ik terug met een live podcast. En blijf ons in ieder geval volgen op joods.nl en via mijn Twitter-timeline en de Twitter-timeline van joods.nl. Ook op Facebook kunt u joods.nl volgen. Omdat we daar constant de laatste updates geven van wat er in Israël aan de hand is. Zodat u niets hoeft te missen. Ik eh, wil nog wel iedereen even heel hartelijk bedanken... Voor iedereen die me gesteund heeft vanmorgen, die zei Joop, uh, stay safe. Joop, sterkte uh, en complimentjes gaf over de berichtgeving. Dank hiervoor. Uh, we proberen het uh, als team zo goed mogelijk te doen. En u uh, van de juiste berichtgeving te voorzien. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag de uh, dinsdag de 12e oktober toe te wensen. En wat mij betreft, als er niets anders gebeurt en de zaak rustig blijft.